0: 优雅时间
1: ，永恒的魅力。欢迎各位好朋友，我是王卓。为了纪念莎士比亚逝世四百周年，由歌剧之王多明戈重磅加盟，指挥大师丹尼尔欧伦执棒，著名导演。舞美设计大师乌格德安娜领衔打造的国家大剧院制作威尔第歌剧《麦克白》，将在九月七号到十一号迎来首轮演出。那今天我们的节目和大家一起来分享的，就是在剧中的音乐，还有就是聊一聊和剧有关的故事。也特别邀请到嘉宾《音乐周报》前副总编辑陈志英女士，特别欢迎陈老师到我们的现场，谢谢。听众朋友，你们好，我是你们的朋友爱乐者陈志一。哎，那陈老师其实呃在我们的节目里是第一次出现，但是我相信我们的爱乐者有很多朋友都曾经看过陈老师的呃文章啊，陈老师的书啊，所以说啊、呃，对于今天我们第一次听到陈老师的声音，有一种格外的亲切的感觉。好，那今天和大家一起来聊一聊的，就是国家大剧院制作的《麦克白》这部歌剧。那说到这部歌剧呢，可能很多朋友对于这部歌剧可能有一个初步的了解哈。希望啊、呃，能够啊、呃，通过我们的介绍呢，来知道。那陈老师给我们介绍一下，就是威尔第的这部歌剧《麦克白》究竟是一个怎么样的一个剧情，怎么样的一个故事呢？啊、呃
2: ，就是熟悉莎士比亚呃。戏剧的朋友应该知道，《麦克白》是莎翁的四大悲剧之一。那么，根据这个《麦克白》创作的四幕歌剧呢，全剧是基本忠实于原著的。他用音乐戏剧化的讲述了一个好人变成一个坏人，然后从一个英勇善战的大将军，在权力欲望中彻底迷失，从中军建功到弑君。篡位，最后众叛亲离，走向灭亡的故事。嗯、简单说就是这么一个故事。嗯，那么这个是威尔第三十四岁写的第十部歌剧，呃，他这个编剧叫啊、呃、比亚维，他撰写的剧本。他们两个合作呢很多，比如说大家熟悉的《弄臣》啊，《茶花女》啊，还有这个《命运之力》，都是威尔蒂和这个比亚维他们两个合作的。成功合作的剧目，嗯，那么这个剧呢，已经是一八四七年三月首演的，修改版呢，在一八六五年四月二十一号也演过。那么在这个修版、修改版里边，我们可以听到威尔第新加的芭蕾音乐呀、啊，还有这个男女主角的二重
1: 唱，这是死亡和复仇的时刻，
3: 嗯
1: ，等等。好的，那刚才在啊、呃，我们上节目之前呢，我还跟陈老师聊，我说，啊、呃，在这部剧当中有很多非常啊、呃、好听的，或者是让人觉得很呃很能够刺激到自己神经的这样的段落吧。问一下陈老师，最喜欢的是哪一段？陈老师还说是女巫的合唱是那段吗？对我就是
2: ，为什么？<笑>就是说，一般在意大利歌剧里面哈，就是我们会听到很多很优美的抒情的咏叹调啊、呃，比如说咏叹这个。呃。That. 弄城里边吉尔达的咏叹调啊，茶花女的威尔第的咏叹调，我们会听到很很多很很优美的。但是在麦克白里边，威尔第确实没有为这个女高音谱写了那么优美的，因为她是根据人物出发，嗯、这个角色就是一个狠角色哈，就大家说的狠角色。<对>呃，他那个鼓动她的呃丈夫去弑君嘛，杀人，嗯、所以这个女人她的内心是很呃比较心思比较缜密。的。的，然后心肠比较歹度，嗯、很歹所以听不到他唱的优美的。呃，倒是这个，因为这个麦克白打了胜仗回来以后，呃，路过这个这个山里面，在山森林里面遇到这个女巫，女巫的这个合唱是充满了诱惑的，嗯、所以他写的非常好听。哎、呃，这个印象非常深。<的>然后就是对这个一个非常正直的一个。叫班克的这么一个男低音的角色，他的那个他的咏叹调我也是非常喜欢的。那么这个麦《麦麦克白》他这个一号男一号的也有几段很有给人留下
1: 印象很深的这个他的这个男中音的咏叹调。好的，那现在我们就把时间交给音乐，大家从音乐当中先来领略一下，就是威尔迪特的《麦克白》当中究竟会给我们营造一个怎么样的氛围？耳边呢，可能就是在剧中鲜少的由女生唱出的好听的段落——女巫的合唱。为了纪念莎士比亚逝世四百周年，国家大剧院将在九月七号到十一号推出全新制作的歌剧《麦克白》。而且呢，很多朋友呢也啊、呃、知道，这一次的《麦克白》会力邀歌剧之王多明戈他来领衔主演的。呃，其实呢，英国文豪莎士比亚根据苏格兰历史改编的悲剧《麦克白》，通过展现麦克白他的战绩赫赫、功勋卓著的大将，而成为了那种嗜杀成性暴君的这样的一个过程。其实也是要深刻的揭示那种权力啊、欲望下人性的这种扭曲、贪婪，还有就是恐惧。四百多年来，《麦克白》不仅在世界戏剧舞台上久演不衰，而且呢，也是以那种超越时空的无尽的魅力，被改编成了很多像歌剧、交响诗、电影，乃至我国的昆曲和京剧，也有《麦克白》这个故事的出现。嗯、呃，那其实说到刚才我们一起来聆听的，在威尔第笔下的《麦克白》，也是非常有特点的。那刚才呢，呃，陈老师也特别向我们介绍，的确是。不仅仅是啊、呃，女主人公会有那种心肠狠或者是心机深这样的一个呃一个特点，还有就是在她的剧中很多的这种段落都会让人觉得有那种很纠结或者是很刺痛你心的这种感觉，嗯，这、就是跟威尔第很多我们熟悉的那些美妙的段落大不一样的，在这部歌剧当中就让人觉得是不一样的威尔第，嗯。不一样的女一号，嗯、因为这
2: 个麦克白夫人，就是说整个这个悲剧好像是从她开始的哈，嗯、呃，所以她这个对这个演唱者的要求非常之高，就是她女高音的声部，但是她需要戏剧女高音的这种力度。呃，这种厚度，但是他又需要这种花腔女高音的灵巧，因为这个本身就是一个非常复杂的角角色，嗯、甚至于会注入一些
1: 女中音的音色在里面，嗯、所以非常有挑战性。嗯嗯，那威尔蒂他是怎么样用音乐来表现这个沙翁笔下的这个人物？我想陈老师也是有自己的呃这种独特的地多独,独特的见解，能跟我们分享一下吗？嗯
3: ，
2: 呃，我就是因为。那个听了很多威尔第的歌剧嘛，这个麦克白夫人非常的特殊，嗯、因为是一个复杂的角色，所以他一个是要求他的技巧性很高，那么在歌声中他要注入他对这个人物的理解，否则他这个声音造型就不准确，对吧？嗯，他呃，这个麦克白呢倒是可能是，呃，从开始这种变化过程。呃，比较的细腻，比较有层次。但是这个女女的好像是她的夫人，一开始就是一个狠角色。嗯，所以我们听到可能是呃，在第一幕里面的第二场就可以听到这个麦克白夫人她的这个演唱，她在读她丈夫的来信，就是说她的夫丈夫已经呃这个呃取得了战功。那么她这一段是叫“快来吧，我要点火”。嗯，就已经在耳边出现了这一段，嗯、你们可以听听一下这一段，就是把他这个人物的性格刻画的非常准确。
4: Discover.
1: 唱歌剧的我们听到这样的唱段，也确实能够感觉到它的难度之深啊、哦，真的是太难了。就是它里面就像刚才张老师所说的，就是它要求人的，呃，歌唱家的很多的技巧融在里面，不仅仅你是要有这种力量的啊、呃，然后呢，还有这个花腔也要在里面，就很多的这样的技巧能够融于一身，而且这种自然的表达，我觉得真的是挺难的。那这次的这个呃。演员呢？呃，可能是很多朋友非常熟悉的孙秀伟。嗯、呃，那我们也是在下半时段的时候，会和大家一起来介绍一下，就是 A 组啊、B 组他们的演员的分配究竟是怎么样的，也是特别期待了啊，能够听到现场的话，我觉得真的是，啊、呃，用一句俗话就挺给劲的。<笑>非常非常有魅力、嗯，对，没错，呃，那在歌剧《麦克白》的改编和创作当中呢，其实威尔第不仅非常注重对于原著的忠实，呃，同时也是为了表现麦克白还有麦克白夫人的阴暗呢、残忍，以及谋杀得逞以后恐惧的站立，表现得十分震撼。所以呢，在剧中有很多的段落都是非常有这种表现力，而且令人难忘的。我们再继续吧，继续来聆听在剧中。麦克白夫人的另外一段演唱：夜色渐深。那个白呢？这、就是多明哥在国家大剧院主演的第三部威尔第的作品了。第三部
3: 嗯
1: 嗯，那第一部是《纳布科》，纳布科，对、嗯
2: 、他第一部是演的这个纳布科、呃《纳布科》。呃，《纳布科》的上演，多明哥的德明哥的这个加入，实际上是大多数中国观众第一次看到这个多明哥在舞台上完整的演出歌剧。嗯，因为之前我们。听到的都是他的演唱会，嗯，那么就是我我我是对他三大男高音哈，三大男高音在在紫禁城，然后他后来在什么人民大会堂啊那上、嗯、开开个人的演唱会，在舞台上塑造歌剧角色，那不可是第一个，嗯、而且那不可也是中国观众现场听到这个多明哥唱男中音的角色，因为三大男高音这个呃这个符号太深入人心了。呃，那么这个，纳布科是男中音的。接下来他演了一部叫《呃西蒙·博卡涅娜，嗯，也是一个男中音的角色。嗯，呃，我就说这两部歌剧，前两部歌剧呢，呃、无论是这个纳布科是一个暴君哈，嗯，然后这个西蒙·博卡涅娜是个人君，那他都是一个父亲的角色。这次麦克白是一个听信了女巫预言又听从了妻子谗言的丈夫，嗯啊，最后嘛，这个麦克白还是被自己内心的魔鬼欲望杀死了
1: 。嗯，那其实多明哥其实他呃在自己接受采访的时候，他也说，他说我一直认为我不会演麦克白，<笑>他说因为我认为麦克白是一个凶手。然而当我非常认真地研究过这部歌剧之后，他说我发现麦克白。是他夫人的这个受害者，他说他是疯狂的，是因为他犯了谋杀罪。而且呢，我们也看到了，就是他彻底的迷失。他曾经希望自己是做个好国王，他也曾希望自己德高望重，并被人爱戴，但最终他没有做到。那其实对于东明哥来说，呃，以他的这个声音的特点，嗯、呃。其实他是有别于其他的这个男中音
2: 的，是吧、呃？完全是有别于其他男中音的，嗯、就是，嗯，他不像那个里奥努奇哈，就是到中国来演了很多次，嗯、弄成的这个非常、嗯、非常著名的这个男世界男中音、嗯、呃表演艺术家。但是我认为这个多明哥把他的声音的造型的特点还是发挥到极致，嗯、因为他比这种，呃。传统意义上的男中医呢，他的音色更柔润一些，更更美、更美妙一些。嗯，所以他表演上是，呃，更有层次、更细
3: 腻
1: 。嗯，我认为他优势还是很突出的。
3: 嗯
1: ，那其实在，在呃这一次的国家大剧院版的《麦克白》的首轮演出当中，很多朋友都是啊、呃，没有想到东平哥。隔了几年之后，又来到国家大剧院，因为他的年龄，大家总是觉得会不会是问题？您觉得会是问题吗？七十五、七十多岁了，七十多岁，嗯、那
2: 个我是这么想的哈，就是因为开始我们就不大能够想象一个男高音，然后他呃又去唱男中音会是什么样。那么。纳布科他就给了我们一个惊喜，嗯，呃，接下来这个西蒙呃博坎涅娜也是给我们一个惊喜，我期待他这个新的角色，因为实际上在麦克白这个角色塑造，我认为更难更有难度，就是因为可能他的动态性的肢体的语言会更更多，嗯，呃，我记得他在演那个西蒙博坎涅娜的时候，演到这个角色最后中毒呃死亡，他就。咣当就摔到这个舞台上了，当时我都差点叫起来了，嗯、就是因为毕竟我们还是知道他已经七十多岁了，就是一个，但是他在舞台上你绝对看不出来是一个古稀老人。嗯、他一上台，他的那种个人的光彩和魅力，一定会有很强大的吸引力和说服力。对，所以他，他的
1: 另一个称谓就是歌剧之王嘛
2: 。我觉得他是无愧于这个称
1: 号。<笑>好的，那在上半时段最后呢，我们嗯稍稍来听一下吧，在呃《麦克白》歌剧当中，麦克白的咏叹调，其实这一段我自己个人也非常喜欢的，就是爱戴、尊敬和荣光。我是王卓，还有今天的嘉宾陈志英女士。下半时段永恒的魅力，一会儿再见。《麦克白》的咏叹调《爱戴》。尊敬和荣光，欢迎各位好朋友回到《永恒的魅力》第二时段。今天和你一起来分享的，就是国家大剧院将在九月七号到十一号首轮演出的威尔第歌剧《麦克白》。而这部歌剧呢，也是为了纪念莎士比亚逝世四百周年，由歌剧之王多明戈重磅加盟，指挥大师丹尼尔·欧伦执棒，著名导演、舞美设计大师乌戈德·安娜领衔打造的国家大剧院制作的一个版本。那今天。在我们的节目里也特别邀请到《音乐周报》前副总编辑陈志英女士，再次欢迎陈老师来到我们的节目当中。啊，听众朋友，你们好！哎，又问一次好。那其实，在我们的节目里呢，啊、呃，和陈老师呃第一次有这样的交集，但今天我听陈老师给我介绍《麦克白》，我在现场也已经有很多很多觉得闪光，或者是啊、呃，让我觉得嗯有很多启发的地方。因为确实是这样，《麦克白》是威尔第。三十四岁的时候就写的一部歌曲，我觉得写的这么精妙啊！我刚才就一边听着这样的呃唱段，然后一边就在想，三十四岁啊，三十四岁的时候，嗯，我也是学作曲的，在这里都不好意思说，但是呢，确实是三十四岁的时候能写这样的一部歌曲，而且如此成熟，对于他。未来将要打造的一些歌剧，像《弄臣》《游人》《诗人》，还有啊《茶花女》啊，还有这个《假面舞会》，我觉得他在这部歌剧当中都奠定了很多他未来的这种路子，可以说，嗯。当然他自己是
2: 个天才，这个毋庸置疑。<笑>呃，还有一个非常重要的原因，就是本身莎士比亚的戏剧的这个文本，嗯，的支撑，嗯。嗯呃，它
1: 本身就非常具有戏剧性。对，没错。那其实啊、呃，威尔蒂他是在一八四七年创作完成的这部歌剧。他从小就非常钟爱莎士比亚的剧作，并且将莎士比亚也是称为人类心灵的伟大探索者。他是怀着对莎士比亚这种崇拜还有敬意，他先后写下了沙翁笔下的像《麦克白》像、像《奥赛罗》、像呃法斯塔夫》，都被他搬上了这个荧幕当中。嗯，那这一次在呃。大卷版的这个歌剧《麦克白》当中，其实除了呃，冬明哥的加盟，还有很多很多非常重量级的这样的音乐家。那现在呢，我们来听一段唱段，也是在剧中非常著名的邦科的这个唱段，在暗无天日的地方。这段之后，我们就啊、呃，请嘉宾陈老师来给我们介绍一下，就是在这一次的演出当中啊、呃，这些。演员们，他们究竟是怎么样重磅的？<笑>好，那继续来分享。《白》歌剧虽然说是威尔第歌剧创作的一个非常重要的标志性的节点，但是呢，其中却不是特别多这种大众非常啊、呃、流传的这样知名的这些段落，但是耳边的这一段却是一个例外。嗯，对，这个
2: 男中音，呃，男低音演唱的这个班科的咏叹调，呃，他是在这个剧里面也是非常重要的一个一段咏叹调。嗯，呃，这个咏叹调其实好像先，呃，相比这个男女一号，他们的这个咏叹调流传的这个流传度还影响力还更大一点，<对>就是什么。呃，教材呀、啊，嗯、啊，比赛曲目啊，嗯、好，男中音、男低音对这个这一段咏叹调都有点情有独钟吧。嗯嗯、就是我觉得，因为他这个音乐里面呢，呃，这个形象感也也很鲜明哈，就是塑造了一个非常正派的、正直的这么一个老臣的一个形象。然后他表达的呢，是对这个祖国的、对人民的这种热爱，然后对这种不正义的东西的一种。呃，斥责吧，嗯，就是，所以它虽然不算特别长
1: 大，但是它里面包含的内涵还是比较丰富的。是的，那刚才呢，我们也特别和大家一啊、呃、一起透露了，就是这一次的呃半克白当中，除了。著名的歌剧之王杜鸣歌，还有很多位就是非常出色的歌唱家啊、呃，加盟这一次的演出。嗯，比如说像女主角孙秀伟啊，嗯，好、哦，这个孙秀伟我们大家还是很熟悉的哈，嗯
2: 、因为她的专业背景呃，跟很多国内的女高音还是有所不同，因为她在意大利这个歌剧的故乡浸泡了很多年、嗯、啊，所以她呃这个。有他的优势，呃，我认为呢，就是孙秀伟以前我们可能认为他呃唱一些抒情性的咏叹调很很很在行，但是实际上孙秀伟，我认为他在女高音里面，在声音的戏剧性的表表现力上面，我认为他的实力是非常出色的，非常超群的。嗯、那么这次他挑战这个角色呢，嗯，我看到一些资料上面说他是三度挑战。但是呢，就是可能大多数的歌剧观众是第一次看他塑造这个角色，就是麦克白夫人的这个角色。呃，他也笑称他要使出洪荒之力，<笑>好像因为这个这个角色确实极富挑战性。呃，我觉得他还有一个独特的优势，就是在《那不科》这部歌剧里面，他和多明戈已经有非常默契的合作，他们在那部戏里面是负。与女儿，父亲和女儿。那么这一次呢？他是他们两个要演一对夫妻，而且这个她还是控制丈夫的这么一个女女强
1: 人吧。嗯没错，还有呢，就是在这一部剧中，除了孙秀伟的加盟，还有很多我们熟悉的歌唱家，比如说像田浩江啊、关志斌
2: 啊。嗯、就是啊，刚才我们听到的这个班科的咏叹调，呃，在这个七月七号、呃九月七号的晚上，我们将听到田浩江老师来演唱。呃，那么田浩江是一个非常有实力的中国男低音。歌唱家，他塑造了在歌剧舞台上塑造了很多很多的中外的角色。那么，这个年轻的。男低音歌唱家关志斌呢，已经很早就和这个田浩江在一起演这个同一个角色的 A、B 组，比如说这个呃原创大国家大剧院的原创的《昭示孤儿》里面的公孙大人啊，《骆驼祥子》里面的呃刘四爷，还有今年演的这个德沃夏克的歌剧《水仙女》，他们两个都是演的同一个角色，呃，我觉得这个田浩江对于。关至今的影响应该是显而易见的。呃，在这里我多说一句，我就是说，国家大剧院这么多年演了这么多的歌剧，确实是为中国的歌剧的人才提供了一个特别好的平台。他们有这样的机会可以来实践，在舞台上实践，因为歌剧本身是一个实践性很强的艺术，所以我们就看到很多的像关至今这样这样的年轻人，他们不断的。得到了这样的机会，然
1: 后成长的速度很快。没错，那刚才在上节目之前，这也是题外话了。陈老师，啊、呃，也特别跟我聊到，嗯、呃，母亲大人其实也是歌唱家哈，但是呵呵真的是唱了很多这种经典的段落，唱了一辈子那些经典的段落，但是却没有。在他们那一代人是没有机会来演这个歌剧，没有,没有那么多的舞台，对对对确实
3: 是。嗯
2: 、实际上就是我们熟悉的呃当时的美声街的那个四大名旦，但是他们真的观观众记住的就是他们的歌声，嗯、他们没有这个机会在舞台上塑造完整的歌剧的角色。对吧？就是像那个周晓燕老师啊，<的>或者是郎玉秀，嗯，呃、黄有奎，什么于艺轩，嗯<对>，就美声界的四大名旦，嗯、他们没有给我们留下特别
1: 鲜明的、鲜活的这样的舞台的、嗯、舞台的角色、哎嗯、歌曲角色，没有是的，是的。所以，所以说，现在我觉得真的是，无论是哪方面学习，哪方面都是呃。有太多的这个机会和这种平台供大家来把自己所学到的这些才华来展示，嗯，对，然后再多
2: 说一句，就是说，呃，国家大剧院这个舞台确实也给很多海归，就是像刚才说到的孙秀伟，呃，之前的什么张立平，嗯，可能他们这在国家大剧院一年、两年、三年演，最近这几年演出的角色，可能是他们的老师一辈子想都不敢想的这个数目。所
1: 以说，呃，换一个角度讲，对于观众来说，尤其对于北京的观众来说，啊、呃，这样的一个数量，有这样的国际级的这些中国的这些歌唱家，还有世界级的像杜明歌这样的歌剧之王，都能够来到北京，在我的机会，可能是我们这个时代的人的幸福吧，真的是幸福。<笑>好的，那继续，我们继续来聆听在剧中麦克白夫人的。祝酒歌，可能之所以说麦克白夫人这个角色是有一点费力，刚才你也提到孙耀伟，他说他自己用了洪荒之力，真的是，呃，他在里面那种戏剧性的嗓音保留了很多，比如说美声时代意大利歌剧女主角所必须的那种花腔的段段落。有人说，就好像那种大口径的武器连发扫射，会会有这样的一个形象。这个对，所以说我们也来听一听，究竟这个。嗯，女一号她究竟怎么滥用她自己的洪荒之力来演唱？耳边的这个唱段，很多朋友可能都忘了这个唱段的名字是什么，是祝酒歌。可能很多人也会在想到了，就是《长花女》的那个祝酒歌，完全完全是不一样的场景，不一样的啊、呃、故事情节，还有当然还有就是威尔第不同的这样的写法，是啊、呃，让我们觉得又一次有了一次震撼，就是在听这种。愤怒的时候，我觉得都会有这种这种极大的冲击心灵和这种情绪的起伏。所以在听整部歌剧的时候，我相信所有的朋友出来都会，至少会有两个字的评价，就是过瘾。嗯，曾经有一个朋友说了一句，就是说，呃，二三
2: 流的这个唱片。哎，二三流的演员的现场，听听这个二三流的现场，也比这个听一流的唱片过瘾。就是现场剧场、剧场现场给你的这种冲击力和感染力，是
1: 一定是超过唱片的。没错，即便是现在有了 DVD， 有了我们可以看到的蓝光啊，很多高品质的这种清晰度的这样的呃歌剧的整部歌剧。但是我觉得到现场完全完全是不同的<对>这样的。歌曲还是应该听现场的。嗯、<笑>好的，那今天和大家特别来分享，也是和大家一起来介绍的，就是呃威尔蒂的歌曲《麦克白》将会在九月七号到十一号在国家大剧院进行首轮演出。那这一次我也特别呃注意到，就是呃国家大剧院。这次是中国组，外国组是一个混搭，并不是像以前那样的说啊、呃，一定是外国组就是全部是外国演员，清一色的那个蓝发碧眼，呃，不、呃、是、呃，呃，那个那个那个金发碧眼。然后呢，呃，中国组就全部都是我们熟悉的一些名字啊，什么啊、呃，很也是中国的著名的歌唱家。那这次的这个混搭其实已经不是第一次了哈，嗯，不是第一次，就是国家大剧院可能最早在引进
2: 西方经典歌剧的时候是。安排的那个国际组和中国组，但是他们早就不这样做了，这、就是为什么呢？嗯、就是我举一个例子哈，呃，二零一五年一月演的那个《阿依达》，那个合会就是在国际组的，嗯、呃，然后在纳布科也是，我说的是多米果一个大师，然后领着一群优秀的中国的歌唱家，嗯、呃，这样呢，我是。呃，从《茶花女》开始，我就认为，呃，它这样混搭是非常呃有意义的。嗯、呃，比如说这个我们中国的女高音歌唱家呃张丽萍，她和一个外国的奥塞洛，然后这个中国所谓的这个呃中国三大男高音之一的这个魏松，他就是和一个外国的这个呃达斯登呐，那么、嗯呃、这样的。混搭，我觉得有什么好呢？就是说，让你们看见他们的一一种合作和交流。嗯、另外一个，我觉得最重要的就是，现在中国歌剧很多实力的演员，他们的真正的水平，呃，和外国演员相比起来。一点也毫不逊色，可以说毫不逊色。嗯嗯、有一些还会高出一大
1: 块。哎，对，比如说和会，<笑>我一直认为那个和会的阿姨大是超过这个国际组的。哎，那所以呢，在这一次当中，可能很多朋友原来是有一些呃自己的想法，或者是我们称为偏见吧。啊、呃，这思维。对，也不用纠结了，因为这次本来就是一个混搭。那如果以后不是混搭的时候，啊、呃，也请大家不要有这样的一个纠结，真的是。每一组都有每一组特色、特色和亮点的地方。<色>还有呢，就是我觉得如果可以的话，我是愿意两组都看的、哎。我也是，<笑>我经常是这样的。好的，那今天《永恒的魅力》和你一起来分享的就是将会在国家大剧院九月七号到十一号迎来首轮演出的威尔第歌剧《麦克白》。特别感谢我们的嘉宾、音乐周报前副总编辑陈志英女士来到我们的节目现场，和我们一起来分享《麦克白》的故事。那也特别欢迎陈老师以后经常到我们的节目当中来做客。啊、哎，我。<笑>很愿意，谢谢大家和我一起分享。<笑>好的，那但愿我们在剧场也能够看到陈老师呵呵，大家来找他。好了，那就这样吧。就是今天《永恒的魅力》就到这里了。我是王卓，明天会继续和你分享经典。明天见。